0: Vous écoutez Secret d'Histoire, Léonard de Vinci, Le Génie sans frontières. Deuxième partie.
1: Léonard de Vinci part s'installer à Florence. La ville est en pleine effervescence dans tous les domaines, politique, architectural et bien sûr artistique. C'est un âge d'or que l'on appelle la Renaissance. À l'ombre des plus grands maîtres, le jeune Léonard se fait vite remarquer et ne tarde pas à entrer dans la lumière.
2: C'est une ville quand même qui, depuis le XIVe siècle, avait écrit dans ses décrets qu'elle voulait être belle.
0: Laurence Aventin, historienne de l'art.
2: C'est une ville foisonnante, avec de très très beaux palais. C'est une ville de marchands, d'artisans. Une ville aussi qui fait l'étalage un peu de sa richesse à travers des fêtes, à travers des tournois.
3: Et il doit être absolument submergé. Pascal Briouat, professeur des universités. Par les bruits, les odeurs et surtout par une ville qui est totalement en chantier.
0: La ville Stefania Tullio-Cataldo, historienne de l'art
4: est une république qui est manipulée, qui est contrôlée de façon très habile par la famille Médicis.
0: La mainmise des Médicis sur Florence fait naître des convoitises. En 1478, la conjuration d'une famille rivale, les Pazzi, finit dans un bain de sang. Témoin de la répression féroce, Léonard assistera même à l'exécution de l'un des meneurs au palais du Bargello, où travaille son père.
2: C'est à l'angle de l'escalier et de la loge qu'a été pendu Bernardo Bandini Baroncelli. Léonard se trouvait ici et il a pu assister à cette pendaison. Et on le sait car il a laissé un dessin très détaillé de Bernardo Baroncelli en indiquant également les éléments de son vêtement, son petit béret noir, son grand manteau, son pourpoint rose et les choses noires.
0: Outre sa proximité avec le pouvoir, le palais du Bargello se trouve à 5 minutes de l'atelier de Verrocchio, où Léonard fait ses premières armes. Patronné par les Médicis, l'atelier jouit d'une variété de commandes qui assure aux jeunes artistes une formation d'excellence.
2: La particularité de l'atelier de Verrocchio, c'est qu'il fonctionne de façon très polyvalente. On est mais on apprend aussi l'art de la sculpture, on apprend également la mécanique, l'orfèvrerie. On a un travail qui est collectif et on ne se spécialise pas outre mesure dans un domaine.
4: Ça fonctionnait comme une famille, donc les jeunes apprentis vivaient en communauté avec leur maître qui devenait un peu comme un père spirituel. »
5: Tous les jeunes qui vont passer par l'atelier de Verrocchio, ce sont tous ceux qui vont dominer la scène artistique de Florence dans les années 1480 90 Vincent
0: Delieuvin, conservateur en chef au musée du Louvre.
5: Botticelli, Ghirlandaio, Pérugin, Signorelli, tous les gens qui vont, par exemple, peindre la chapelle Sixtine, eh bien, ils sont tous passés par l'atelier de Verrocchio.
0: Le Palais du Bargello abrite aujourd'hui une collection d'œuvres d'art dont l'une d'entre elles témoigne du talent de Verrocchio et pourrait évoquer la grâce du jeune Léonard de Vinci.
2: Nous avons ici David, qui vient de combattre Goliath. Que Verrocchio a réalisé, peut-être, en prenant comme modèle Léonard de Vinci Bien sûr, c'est une tradition qui n'est absolument pas accréditée de, de preuves, mais l'usage était tout de même dans ses ateliers de prendre ses apprentis comme modèles. Cette grâce mêlée d'arrogance est une sorte d'évocation de cette jeunesse et de cette beauté de, de Léonard de Vinci. Surtout si on le compare au David de Donatello. Et là, on voit très bien comment le héros biblique a les yeux baissés, il est dans une nostalgie, une mélancolie. Donc deux œuvres produites à Florence au XVe siècle, deux interprétations opposées de la victoire.
0: L'atelier de Verrocchio est associé à des chantiers pharaoniques, comme la coupole de la cathédrale Santa Maria del Fiore. Léonard a probablement contribué à coiffer son lanternon d'une sphère en cuivre doré de plus de 2 tonnes. Mais c'est bel et bien dans le domaine de la peinture que le jeune apprenti signe son premier coup d'éclat. Son talent est mis à contribution Lorsque le maître Verrocchio travaille au baptême du Christ,
4: c'est un tableau qui euh, est vraiment dans la lignée, dans le style du Quattrocento Florentin. Tout est construit à travers une ligne qui est dure, une ligne qu'on appelait vraiment la « manière sica », la manière sèche. Il y a une certaine dureté dans les chairs.
5: Saint Jean-Baptiste baptise Jésus, il y a des anges qui assistent à la scène, et Viroquio laisse à Léonard la possibilité de peindre un petit personnage, celui qui est juste en bas à gauche, c'est digne d'un élève. Hein, et en fait, Léonard va peindre un personnage inouï, d'un dynamisme incroyable, et surtout d'une vie extraordinaire.
4: On voit le, le moelleux, la légèreté de la chevelure, les contours du visage qui fondent dans l'atmosphère. Donc c'est une première, on pourrait dire, définition de ce qu'on appelle ensuite le sfumato.
5: Et c'est une très belle histoire, le baptême du Christ, parce que c'est le moment où euh, Léonard bah, montre qu'il est déjà très jeune, mais supérieur euh, aux autres.
4: Et les biographes nous racontent qu'une fois vu la, la qualité et la beauté de cet ange, Verrocchio aurait décidé de jamais plus toucher euh, à ses pinceaux. « Piètre disciple qui ne dépasse pas son maître
0: », écrira un jour Léonard. Ses débuts, plus que prometteurs, trouvent un éclairage particulier à la lumière d'une série d'exercices de draperie réalisés au cours des années chez Verrocchio. Le cabinet des dessins du musée du Louvre possède plusieurs de ces rares esquisses sur toile de lin d'une facture admirable. La lumière, c'est vraiment l'une des grandes passions de Léonard. Louis Franck, conservateur en chef au Musée du Louvre. La lumière
6: est le jeu de l'ombre et de la lumière. Et dans la série des draperies, le but est à la fois d'être capable de traduire les noirs les plus profonds, les hautes lumières, mais aussi toute la gradation des gris. On a l'impression de, de draperies qui sont ciselées dans du métal par le fait que les hautes lumières se trouvent sur les arêtes, ces cassures très fortes du drapé à la manière des jeux de la lumière sur un bronze. Ce travail-là est spécifique à Léonard.
0: Inscrit en 1472 à la Guilde de Saint-Luc, la Corporation des peintres, Léonard de Vinci répond à une première commande importante pour un monastère florentin, l'Annonciation. Sa composition très équilibrée et structurée à l'extrême, Révèle déjà chez l'artiste une quête de perfection qui confine à l'obsession. Mais son style opère véritablement un tournant décisif avec l'Adoration des mages, une œuvre commandée huit ans plus tard par un autre monastère.
5: Avec l'Adoration des mages, que ce soit au moment où il dessine ou au moment où il peint, c'est la conquête de la liberté. Les dessins préparatoires à l'adoration d'image sont éblouissants, parce qu'ils sont, sont pleins de ratures, pleins d'inventions, avec un dynamisme, avec un sens du mouvement extraordinaire.
4: Dans ce tableau, nous voyons la capacité de Léonard à révolutionner, à innover les schémas iconographiques traditionnels. Habituellement, la Vierge de l'Enfant était sur le côté droit ou gauche de l'image. Léonard place la Vierge de l'Enfant au centre, comme un pilier, comme un, un pivot, autour duquel se placent tous les, les personnages venus des quatre coins du monde.
3: Il veut non seulement représenter le cortège des rois mages, mais il veut aussi représenter la lumière spécifique de l'illumination divine dans ce, dans ce moment particulier, dans ce miracle, et représenter toutes les réactions de tous les personnages, à l'irruption du divin dans le réel.
0: En marge du tableau, un personnage revêt une importance toute particulière, la représentation probable de Léonard lui-même. Ce serait ainsi l'unique autoportrait de ses jeunes années.
6: Normalement, le peintre lorsqu'il se représente, regarde le spectateur. Serge Bramley, biographe. Pour une raison simple, c'est qu'il faut se regarder dans un miroir pour se dessiner et que donc on ne peut pas avoir la tête tournée. Ce n'est pas tout à fait le cas dans l'adoration des mages de Léonard parce qu'il ne regarde pas le spectateur. Alors ce qui s'est servi d'un jeu du miroir, c'est tout à fait possible.
0: Ce regard fuyant est-il celui de l'artiste qui inconsciemment renonce à une œuvre trop ambitieuse Car Léonard piétine et ne parvient pas à respecter le délai de la commande. Malgré son ascension extraordinaire, Léonard, âgé de 30 ans, est déjà réputé pour sa lenteur et l'inachèvement de ses travaux.
5: Si on compare avec les autres artistes, Botticelli, Girandayo, mais ces gens-là, ils n'arrêtent pas de peindre. Léonard, il ne produit pratiquement rien. Finalement, c'est bien pratique de rester auprès de Verrocchio. Il y a de l'argent, il y a des belles commandes. Et il peut continuer, finalement, à perfectionner ses capacités à pouvoir déjà faire ce qu'il a envie de faire. Tout au long de sa vie, c'est ce qu'a cherché Léonard, avoir les conditions idéales pour pouvoir s'épanouir dans tous les domaines. Et ça, il ne pouvait le trouver que dans le contexte de cours.
3: Très clairement, Léonard a choisi son camp. Il va du côté des princes. Sa carrière est bien plus favorisée par les princes que par la République. On le voit dans les manuscrits de, de cette époque où il exprime euh, des angoisses euh, par rapport à la créativité, par rapport au temps qui passe. Et puis l'angoisse, c'est aussi celle de ne pas pouvoir terminer l'adoration des mages dans les temps. Il renonce à un tableau qui était trop complexe. Il est donc temps de partir.
1: Les premiers chefs-d'œuvre exécutés à Florence, tels que l'Annonciation ou l'Adoration des mages, permettent à l'artiste de se forger une solide réputation. En 1482, Léonard de Vinci a 30 ans. Après des années de collaboration avec l'atelier de Verrocchio, il est temps pour lui d'explorer de nouveaux horizons. Léonard met le cap sur le duché de Milan, où règne la puissante famille des Sforza. Il espère s'y trouver de nouveaux maîtres accueillants et généreux. Envoyé par Laurent de Médicis pour offrir un présent au duc de Milan, le jeune Léonard va en profiter pour déployer toute l'envergure de ses talents. Ses années milanaises lui permettent de créer tous azimuts, des chefs dœuvre éternels, des inventions spectaculaires et même des décors de fêtes somptueux. Pour Léonard, voici venu le temps de la démesure.
0: Février 1482, en pleine période de carnaval, Léonard fait son entrée dans la capitale lombarde. Il est reçu au château des Sforza, la résidence des ducs de Milan.
3: Léonard arrive à Milan euh, comme musicien, avec euh, un présent... Une lyre réalisée avec une tête de dragon sculptée à partir d'un squelette de tête de cheval, chose absolument merveilleuse. Et Léonard fait jouer. Léonard est d'abord un ambassadeur artiste.
0: Jean Galéas Forza est le duc officiel de Milan. Mais c'est véritablement son oncle, Ludovic Forza, dit le mort qui tient les rênes du pouvoir. Léonard de Vinci est prêt à tout pour s'attirer les bonnes grâces de cet homme fort, comme en témoigne le brouillon d'une lettre où il dresse l'inventaire de ses compétences.
7: Il ce qu'il a écrit le premier CV de l'histoire.
0: Docteur Mario Tadei, chercheur au musée Leonardo III de Milan.
7: Et il a utilisé un stratagème terrible. Si vous lisez une à une ses dix compétences, il s'est présenté non comme un peintre, mais comme un ingénieur militaire, capable de créer des machines incroyablement complexes et meurtrières envers les ennemis. En fait, le duc, parce qu'il avait besoin de ses armes redoutables, a embauché Léonard comme ingénieur militaire.
0: L'audace de Léonard paye. Ludovic le mort sent qu'il peut mettre le talent du Florentin au service de la renommée des Sforza. Il lui confie le projet de réaliser une statue équestre colossale du fondateur de la dynastie. Léonard se met au travail sans tarder.
6: Il a fait le tour de toutes les écuries de la ville à Milan pour voir quelles étaient les plus belles bêtes. Et il les a dessinés, mais l'un avait une encolure spécialement belle, l'autre avait des pattes euh, admirablement musclées, le troisième avait une crinière superbe, etc., etc. On reprenait tous ces dessins, on les combinait et on arrivait à, à, à l'animal de rêve.
0: Au-delà de l'allure, Léonard s'est engagé à donner une envergure démesurée à sa statue de bronze. Plus de 7 mètres de hauteur, du jamais vu. Cet incroyable défi technique, va le contraindre à revoir sans cesse sa copie pendant près de 15 ans.
3: La complexité est de fondre 13 tonnes de bronze pratiquement nulle seule fois et de remplir un moule de ce bronze. Léonard invente un système avec trois fours qu'il va synchroniser. Et comment les synchronise-t-il Eh bien avec de la poudre à canon. Et ce qui fait que quand le bronze en fusion arrive à tel endroit du moule, ça explose en surface et on peut lancer le deuxième four et ainsi de suite avec le troisième four.
0: Reste un problème encore plus délicat, hisser et retourner la bête avec tout le matériel soit près de 100 tonnes au total. Une prouesse herculéenne pour la fin du 15e siècle. Les reconstitutions du musée Leonardo III de Milan permettent aujourd'hui d'en avoir un aperçu.
7: Aujourd'hui, on utiliserait d'énormes grues. Léonard, lui, ne pouvait compter que sur son ingéniosité. Et voici par exemple une machine géante de levage. Grâce à son mécanisme complexe, même un enfant, en tournant le treuil, aurait pu élever le cheval, certes de façon très lente. Il fallait tourner un mètre pour tirer un millimètre.
3: Malheureusement pour Léonard, la guerre intervient. Quand les Français arrivent en 1995, en Italie, euh, on a besoin du bronze pour la fabrication des canons. Et par ailleurs, les Français vont détruire le prototype en argile, en, en terre cuite, que Léonard avait fabriqué. Donc, à jamais, euh, le projet euh, est enterré.
0: Faute de graver la gloire des Sforza dans le bronze, Léonard contribue au rayonnement de leur cours à travers des fêtes somptueuses dont il assure la mise en scène et les effets spéciaux. L'une d'entre elles restera dans l'histoire comme la fête du paradis. Elle a lieu en 1489 à l'occasion des noces de jean Galeas Forza et d'Isabelle d'Aragon,
4: une princesse napolitaine. C'était une fête qui se basait sur l'effet surprise des apparets scéniques. Isabelle était invitée à rentrer dans la salle à 8h. À ce moment-là, on organise un concert en son honneur avec des airs napolitains. À un moment où la nuit tombe, l'une des parois de la, de la chambre remonte et derrière apparaît donc le paradis.
3: C'est une, une pièce de mécanique extraordinaire. Il s'agit de faire tourner le répertoire mythologique avec euh, avec les dieux, Jupiter, avec Apollon, sur toute une série de plateformes qui fonctionnent pratiquement comme une, une horloge astronomique, avec autour de la scène qui s'ouvre comme un œuf, des étoiles qui tournent.
4: Léonard dessine aussi les déguisements exceptionnels qui pourraient inspirer un styliste aujourd'hui, tellement ils sont créatifs, tellement ils sont originaux.
3: C'est l'opéra avant l'opéra. C'est de l'art total, avec de la pyrotechnie, avec de la musique et de la musique céleste. Léonard, il est à la fois un homme de théâtre, un homme de musique hein, et un grand mécanicien qu'on admire, pratiquement un magicien.
0: Devenu indispensable à son bon plaisir, Léonard de Vinci accompagne fréquemment Ludovic le Mort à 35 km de Milan, à Vigevano, un palais de villégiature où la cour des Sforza prend ses quartiers d'été.
8: C'est un lieu
9: de plaisir, de détente, pour les balles, les cérémonies, les banquets, les représentations théâtrales, avec bien sûr Léonard de Vinci comme metteur en scène.
0: Mario Cantella, historien.
8: Leonardo, quoi, era Léonard joue divinement de la lyre
9: et de la viole, mais surtout il
8: improvise des vers.
0: Et l'amour n'est jamais absent de ces jeux galants, pas si innocents.
8: Dans
9: le château de Vigevano, Ludovic le Mort donne une chambre pour sa maîtresse Cecilia Galerani, plus connue comme la dame à l'hermine. Elle est la maîtresse de Ludovic avant son mariage avec Béatrice d'Este, mais aussi
8: après. Un lien si fort qui permet à Léonard de peindre ce tableau.
9: C'est le portrait par excellence, le premier portrait moderne de
8: l'histoire de l'art.
5: Il ne s'agissait pas seulement de représenter les traits d'un visage, mais les passions de l'âme. Léonard, c'est l'inventeur du portrait psychologique. La dame à l'hermine, c'est absolument admirable. On a un personnage vivant qui est mobile. Euh, il y a un coup de projecteur sur elle. Elle se tourne sur le côté. Un sourire se dessine sur son visage. Mais il y a un côté très vivant, une personnalité qu'on devine qui se dessine.
4: C'est une femme qui est à la hauteur intellectuelle de, de l'homme qu'elle a en face. Elle a dans ses mains euh, cette Hermine qui est captivée, qui ne peut pas s'échapper euh, et qui représente Ludovic le mort.
9: Dans le bestiaire médiéval, l'hermine est l'animal qui, plutôt que d'être capturé ou souillé, préfère se suicider.
8: D'où l'idée d'un Ludovic comme
9: un homme intègre et de très haute vertu,
8: ce qu'il n'était pas du tout les
9: relations de Ludovic avec Cecilia Galerani sont documentées par des missives d'ambassadeurs italiens venus au château de Vigevano un en particulier qui dit que Ludovic le mort je cite était tombé dans une forte fièvre à cause d'un excès de coït procuré par une catin qui était toujours à ses côtés
8: cette donzelle
9: n'est autre que Cecilia Galerani,
8: la dame à l'hermine
0: jalouse L'épouse du duc, Béatrice d'Est, fait chasser Cécilia de la cour. Mais Ludovic est incorrigible, et c'est encore à Léonard de Vinci, témoin privilégié de ses infidélités, qu'il commande un portrait de sa maîtresse suivante, Lucrezia Crivelli, plus connue aujourd'hui sous le nom de la belle ferronnière.
4: Dans la belle ferronnière, Léonard a représenté l'érotisme féminin, un ce regard qui est insolent, qui s'adresse au spectateur en le provoquant même.
5: Le portrait, ce n'est pas seulement la coquille, c'est euh, l'ambiguïté, la poésie de l'intérieur d'une personnalité. La Cecilia Gallerani, elle est très agréable, très sympathique. La Belle Ferronnière, elle est plus austère, plus distante. On sent que c'est une femme beaucoup moins facile, beaucoup plus distante avec les, les, son public. Ludovic, il est conscient que Léonard peut donner l'image la plus raffinée, la plus vivante, la plus subtile de sa cour, intellectuellement éblouissante. C'est pas seulement l'affirmation politique par la force, le grand monument équestre, c'est aussi euh, l'illustration par le charme.
1: À la cour du duc Ludovic Sforza et dans le tourbillon des fêtes, Léonard de Vinci n'oublie pas sa vocation première de peintre, bien au contraire. Le style du jeune maître s'affirme et les chefs-d'œuvre se succèdent, à tel point que son nom franchit déjà les frontières.
0: Fort d'une notoriété croissante, Léonard doit faire face aux nouvelles commandes. C'est pourquoi le maître crée son atelier à Milan, où il reproduit le modèle collaboratif qu'il avait appris chez Verrocchio. Mais c'est en solitaire que Léonard de Vinci va exécuter à Milan l'une de ses œuvres les plus spectaculaires. Il s'agit d'une commande de Ludovic le Mort pour le couvent dominicain de Santa Maria delle Grazie. Destinée à devenir un mausolée à la gloire des Sforza, la basilique abrite déjà de nombreux trésors. Reste à Léonard le soin d'orner le réfectoire des moines avec un thème approprié, la scène, le dernier repas du Christ en compagnie de ses disciples.
5: La scène, c'est l'accomplissement de la Renaissance. C'est une immense composition avec une force inouïe. C'est la première fois que ça arrive. La scène, ça ouvre un nouveau chapitre dans l'histoire de l'art, dans l'histoire de l'humanité.
4: Léonard construit un espace, en trompe lœil géométriquement euh, structuré. Les apôtres sont organisés en groupes de, de trois, euh, formant des triangles irréguliers. Mais il n'y a qu'un triangle qui est le triangle parfait, et celui du Christ pour évidemment évoquer la perfection morale de Jésus. Le moment que Léonard décide de représenter est crucial. C'est le moment où Jésus informe ses disciples que quelqu'un le trahira. Et donc, il représente la réaction émotive, ce courant électrique qui passe d'un disciple à l'autre pour savoir qui aurait accompli cette action terrifiante.
3: Certains sont offusqués, Certains sont totalement atterrés, euh, certains sont, sont surpris. Et ce mouvement de l'âme de chacun des, des personnages, voilà ce qui intéresse Léonard.
4: Judas est dans l'hésitation. Il n'a pas encore choisi entre le bien et le mal. Il ne sait pas ce qu'il va faire de, de son destin. Et Léonard prend tout son temps pour fixer les traits de Judas au point
0: d'impatienter sérieusement le prieur du monastère.
5: On a des très belles anecdotes hein, sur l'exécution de la scène, où euh, le prieur impatient, il en a vraiment marre, Léonard n'avance pas, mais qu'est-ce qui se passe Ça fait des années qu'il est dessus, mais, mais il fiche rien. Donc il se plaint, il va voir le duc, pourquoi ne fait-il pas, pourquoi n'avance-t-il pas Le duc aussi dit, mais alors Léonard, il paraît que tu fais rien, tu ne viens jamais. Et Léonard, effectivement apparemment, venait, observait, faisait un tout petit coup de pinceau, puis repartait. Puis on ne le voyait plus pendant une semaine.
6: Les relations avec le prieur auraient un peu dégénéré. Et Léonard aurait rajouté Je cherche partout quelqu'un qui ait l'air assez fourbe pour incarner Judas. Mais peut-être qu'en vous regardant, monsieur l'abbé, je l'ai peut-être trouvé.
4: Léonard expliquera à Ludovico qu'un grand génie, moins il travaille, plus il œuvre.
6: Donc, il avait cette manière extrêmement bizarre de travailler, mais qui traduit d'abord et avant tout quelqu'un d'incroyablement perfectionniste. Mais, mais comme aucun peintre ne l'a jamais été.
5: Léonard, c'est quelqu'un qui n'a jamais dominé la technique de la fresque et qui demande beaucoup de rapidité. Et surtout, on ne se trompe pas et on ne peut jamais revenir sur son idée. Léonard, pour lui, c'est insupportable à la fresque. C'est insupportable. Lui, il a toujours besoin d'avoir cette liberté de revenir sur ses idées, de perfectionner les, les, les choses.
0: Et pour s'approcher toujours plus de la perfection, Léonard invente une technique expérimentale à l'huile qui lui permet de peaufiner sans cesse son trait. Mais ce procédé, aussi ingénieux qu'hazardeux, a un prix.
5: Alors ce qui est terrible dans cette scène, c'est que à la fois, elle est un immense accomplissement et en même temps, très rapidement, un désastre technique. Deux sont vivants, des morceaux sont tombés et aujourd'hui, ce que l'on voit... C'est un fantôme, en fait. C'est le souvenir de ce que Léonard a, a peint. La scène, elle est définitivement perdue.
0: Si l'œuvre originale est perdue, la technologie actuelle permet, en quelque sorte, de la ressusciter. Le musée Leonardo III de Milan fait revivre de nombreux éléments disparus.
7: Léonard n'a fait... pas fait seulement ce fameux rectangle, mais beaucoup plus. Il a peut-être même peint le plafond, 33 mètres de voûte céleste, avec le lapis lazuli et les petites étoiles dorées. Essayez d'imaginer ce que cela signifiait d'entrer dans une pièce entièrement peinte de façon tridimensionnelle. On entrait dans la maison de Jésus, sous un ciel étoilé, c'était la chose la plus incroyable de l'époque. Léonard a inventé la réalité virtuelle à la fin du 15e siècle. Aujourd'hui, nous avons utilisé le meilleur de la technologie pour offrir aux visiteurs du musée une machine à remonter le temps afin de voir la scène telle qu'elle était au temps de Léonard, c'est-à-dire une véritable
1: merveille. Dans la délicieuse atmosphère du Clos-Lucé, Léonard passe une plus grande partie de ses journées à noircir ses carnets de considérations scientifiques. Le Florentin est un ingénieur hors pair, un inventeur et un architecte visionnaire à l'image de ce pont à double travée, conçu pour éviter de se croiser en cas d'épidémie de peste. C'est le moment de découvrir les prouesses scientifiques de Léonard de Vinci, un homme qui rêve de voler dans les airs et de naviguer sous les mers, un géant toujours en avance sur son temps.
9: Léonard de Vinci a tellement rêvé le futur.
0: François Saint-Brie, directeur du château du Clos-Lucé.
9: Qu'il a anticipé avec cinq siècles d'avance sur son temps. On peut dire que Léonard de Vinci est très présent, très actuel, très moderne. C'était le pionnier de l'innovation, le patron des ingénieurs. Il va dévouer
3: sa vie à l'étude de l'univers. Avec une curiosité toujours
6: en éveil, capable de remettre en cause des idées qui, parfois en 2000 ans, toute sa vie, il gardera cet esprit extrêmement rationnel qui dit « Oui, d'accord, on m'a dit ça, mais vérifions si c'est vrai. » Ou même « Je le pense, mais est-ce que j'en suis sûr
0: ?» Homme sans lettres, mais disciple de l'expérience, comme il se définit lui-même, Léonard est toutefois tributaire des savoirs encyclopédiques qui fourmillent dans tous les domaines au cours de la Renaissance.
3: On ne peut pas comprendre Léonard si on ne comprend pas tous ses prédécesseurs. Léonard n'a pas inventé euh, la mitrailleuse, Léonard n'a pas inventé le tank, Léonard n'a pas inventé toute une série de machines, même des techniques d'engrenage qu'il présente. Ce ne sont pas ses inventions. Léonard fait la synthèse des savoirs de son temps, mais il va plus loin.
7: Il s'est procuré les manuscrits médiévaux et il a copié toutes les machines des autres inventeurs, une à une. Mais Léonard a pu les améliorer car il dessinait bien mieux que les autres ingénieurs.
0: En isolant certains détails et en faisant des plans de coupe légendés, Léonard invente le dessin industriel. A sa manière, il contribue ainsi à l'essor technologique nécessaire pour pallier le manque de main-d'œuvre.
3: Léonard s'inscrit dans un moment où la grande peste a éliminé tellement de gens qu'il a fallu remplacer les hommes par des machines. Donc tout le XVe siècle, en Toscane particulièrement, a été un moment de grande innovation technologique.
0: Et Léonard va se distinguer avec une approche singulièrement avant-gardiste, créer une technologie inspirée de la nature, ce qui fait de lui un pionnier du biomimétisme.
5: Il y a beaucoup de choses de l'ordre du rêve, le rêve de voler surtout. Or c'est souvent des principes qui, justement, sont liés à l'observation des oiseaux. C'est-à-dire que si on comprend le vol des oiseaux, on va réussir peut-être à faire voler l'être humain.
0: Pour passer du rêve à la réalité, Léonard conçoit plusieurs machines volantes. Le laboratoire 3D de Dassault Systèmes les a reconstituées virtuellement, grâce au projet Open Codex. Il réunit aujourd'hui une communauté de plus de 200 passionnés dans le monde entier qui donnent vie aux inventions de Léonard de Vinci.
10: Un peu un côté magique le fait de pouvoir. Euh...
0: Franck Lénon, designer industriel.
10: S'imaginer piloter ce planeur qui se rapproche bien plus d'un oiseau qu'est d'un avion, et ça doit être assez impressionnant en fait. Je regarde le cintrage en fait qui est fait justement pour tenir la personne qui va venir dans le planeur, à savoir qu'elle va se positionner ici et va pouvoir actionner les manivelles sur les deux côtés pour pouvoir battre des ailes.
0: À Milan, au centre de recherche Leonardo III, les machines volantes de Léonard sont même reconstituées grandeur nature et dans les moindres détails, tel le célèbre ornithoptère. Mais face à la réalité, cet ingénieur a bien du mal à s'envoler.
7: « Techniquement, la machine fonctionne, car tous les éléments sont bien opérationnels. Ce qui est incroyable, c'est qu'il avait compris que pour voler, il ne suffisait pas de battre des ailes, mais il fallait les replier comme un mouvement de brasse dans l'air, ce qui implique un mécanisme extrêmement complexe. Mais à la question « est-ce que la machine pouvait voler ?», la réponse est non, car aucun homme n'avait la force suffisante pour produire une centaine de battements d'ailes à la minute. C'était impossible
0: Mais Léonard n'a pas seulement rêvé. Il a mis au point des machines opérationnelles. Des mécanismes qui, aujourd'hui encore, n'ont rien perdu de leur pertinence. Par exemple, l'odomètre.
10: Ça permet de mesurer des distances assez simplement. Par un système de démultiplication et de roues dentées, ça va faire bouger ce plateau ici et faire tomber les billes dans un réceptacle. Et une fois qu'on a terminé notre distance, on a simplement à compter les billes on connaît euh, bah, la distance qu'on a fait.
0: Là encore, Léonard est un précurseur, car pour calculer les kilomètres parcourus en voiture, nous avons tous un odomètre électronique. Biomimétisme, robotique, design, réalité virtuelle, cinq siècles plus tard, les ingénieurs industriels donnent raison à Léonard de Vinci, plus visionnaire que jamais.
3: Ce qui nous anime, c'est le trium euh, science, technologie et art.
0: Frédéric Vacher directeur de l'innovation chez Dassault Systèmes.
3: Quand il a crayonné sur ses codex qui sont tout petits, hein, c'était euh, des petits croquis, donc, on voit bien que le personnage travaillait dans l'imaginaire. Il était au-delà des limites du domaine physique. Avec le numérique, notamment avec la 3D, la 3D expérience, c'est exactement la même chose.
1: Léonard de Vinci ne recule devant rien pour connaître les lois du mouvement ou de la lumière et pour percer les secrets de la vie. Et quelles que soient les portes qui se dressent devant lui, Léonard cherche toujours la clé dans le grand livre ouvert de la nature.
0: Vous venez d'écouter Secret d'Histoire. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée, Secret d'Histoire est un podcast d'Initial Studio adapté de l'émission de télévision éponyme produite par la Société Européenne de Production. Cet épisode a été écrit et réalisé par Vincent Mottet. Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Mandy Lebourg, assistée de Marie Agassan. Montage, Victor Benamou, avec la voix d'Isabelle Benadj.